0: Hola, vamos a dar inicio a un podcast más de Spanish GD. Los saluda Luz Carpias. Y este va a ser la continuación del podcast número 19. Si recuerdan, hablamos un poco del acento, de los tipos de acentos. Eh, vamos a recapitular un poquito lo que cubrimos respecto a los tipos de vocales para formar diptongos o por qué se forma el hiato. Pero para dar paso a... Explicar un poco del acento, cuando se acentúan lo que son las palabras agudas, graves o llanas, esdrújulas y sobresdrújulas. Y dependiendo del tiempo, quizás lo separe por tres podcasts, en uno donde se cubra solo las agudas, otro donde se cubra las graves o llanas y otro las esdrújulas y sobresdrújulas. También es importante cubrir lo que es un diptongo y el triptongo, así es que bueno, ese es lo que nos espera para este podcast y antes de iniciar eh, les recuerdo algo importante para noviembre hay elecciones eh, creo que sobre todo cuando es un año electoral todos nos creemos expertos en política y todos queremos opinar ya sé pero sí es importante es necesario e indispensable que los que puedan hacerse ciudadanos se hagan ciudadanos a estas alturas no sé si alcanzarían a votar pero aún cuando no alcanzan a votar en noviembre, vienen futuras elecciones. Quienes ya se hicieron ciudadanos, importante que se registren, porque no solo basta con hacerse ciudadanos, hay que registrarse para votar. Y para el registro hay requisitos diferentes en cada estado. Muchos o la mayoría van a requerir por lo menos 30 días antes de las elecciones. Así es que infórmense. Tramiten eso, no lo dejen a la decidia para que en noviembre puedan votar. Pues saben, conocen a alguien que lo pueda hacer, motívenlos o invítenlos a que lo hagan. Y si ustedes no pueden por alguna circunstancia, platiquen esto. O tienen hijos quizás que ya puedan votar, platiquenlo coméntenlo de la importancia de votar. Y bueno, les comparto también rapidito nuestras redes sociales. La página web es SpanishGD365.com. Nos encuentran en Twitter como arroba SpanishGD y arroba Luz Garfias. En Facebook es facebook.com diagonal SpanishGD. Y bueno, ahí están las demás redes sociales directamente en la página web. Quiero felicitar también, aprovechar para felicitar. Hay una estudiante más que no he mencionado. No sé si he mencionado a todos. Pero para no errarle, déjenme checo. Y el nombre que tengo ahorita más reciente es de Zulma Sagastume. Ella es del Colegio DuPage, toma clase con la maestra Jackie. Y ya pasó todos sus exámenes. Tengo algunos estudiantes que solo les falta un examen. A Terry le falta matemáticas y a uno que se llama Fernando le falta sociales. Así es que ya, yeah, sé que hay muchos que están en ese proceso es que mucha suerte a todos los que estén intentándolo y muchas felicidades en este caso a Zulma y a todos los que hayan pasado de que hay bastantes en, alrededor del país ahora demos inicio con el tema y para entender bien lo que son las palabras agudas vamos a explicar o vamos a recordar un poco lo que les mencioné al inicio recuerden que las palabras bueno vimos los tipos de acentos el acento tonal, que es al pronunciarlo, en la tonalidad que le damos al pronunciarlo, que es, se le da el tono o se le da la entonación a la palabra o a la oración, dependiendo lo que se quiere decir, y en el caso del acento, la parte donde se acentúa. Ahora, no todas las uh, sílabas o no todas las partes de la palabra que se enfatiza en la, o en las que se enfatiza el tono Van a llevar tilde. Recuerden, el tilde es la pequeña rayita que va encima de la vocal que se acentúa. Y ese se va a usar en el acento ortográfico, que es al momento de escribir. No importa que estemos, o los que vivan en Estados Unidos, porque luego dicen, no, pero es que aquí no se usa la ñ y quieren dejar de usar la ñ. No, en el español igualito se usa la ñ, se usa el acento, se usa el signo de interrogación y de admiración al inicio de las oraciones cuando se va a aplicar obviamente y al final de la oración también así es que ese sería el acento ortográfico y es cuando lleva el tilde ahora para saber o identificar dónde vamos a acomodar ese tilde vamos a dividir o se dividen las palabras en sílabas Casi siempre, en la mayoría de los casos, una sílaba está compuesta por una consonante y una vocal. La consonante, dijimos, es todas las letras del abecedario, excepto las vocales. Y bueno, las vocales ya las conocen. Ahora, casi siempre les digo porque el hiato, el que mencionamos en el podcast 19, es cuando al unirse dos o tres vocales se forman o esas vocales hacen que se separen las sílabas. Y en ocasiones una sola vocal puede ser una sílaba. Y en el caso de las palabras agudas, que es de las que vamos a hablar en este podcast, son aquellas en las que se va a acentuar o va a llevar el tilde en la última sílaba. ¿Cómo vamos a saber identificarlo? La última sílaba es, por ejemplo, la palabra... Mañana, bueno mañana no, no lleva ningún acento, o ni, no tilde, no lleva acento ortográfico, pero para explicar los de la sílaba. Mañana tiene tres sílabas. La última sílaba obviamente va a ser la N y la A. La penúltima sílaba va a ser ña, porque es ma-ña-na. Entonces si lo, van a, van a contarlas si quieren verlo así, de derecha a izquierda las palabras agudas van a llevar el acento en la última sílaba. En este caso, si es mañana, sería na, la última sílaba. Pero repito, mañana no se acentúa, ¿eh? No vayan a querer poner el acento en mañana y ya después así se pongan a escribir. No, nada más se lo estoy mencionando para ejemplificar lo que son las sílabas. Ahora, ¿qué características tienen estas palabras? Bueno, voy a usar el tilde... Si una palabra termina en vocal, por ejemplo, Perú, del país, el acento va en la U. Perú. Sofá, el acento va en la A, en la última sílaba. Sofa. Son dos sílabas. No voy a decir sofa. Ahí, bueno, espero si sí distinguen la diferencia, ¿no? Sofá. Si acentuara yo la S y la O, que es la primera sílaba, diría sofa. Entonces no, esa es en la última sílaba, sofá. Café, también se acentúa la e, son dos sílabas, café, y la última sílaba es la f y la e. Rubí, que es una piedra o es también un nombre propio en español. Menú, el de un restaurante, por ejemplo, es menú, m-e-n-u, el tilde va en la u, menú. Entonces, otra cosa, no vayan a ponerle acento a todas las palabras, absolutamente todas las palabras que terminen en vocal. ¿eh? Tienen que identificar, y aquí sobre todo los que tienen buen oído, porque algunos a lo mejor no lo podemos identificar muy fácilmente, tienen que identificar que vaya con acento la última sílaba. Entonces voy a usar el tilde. No quiere decir que van a acentuar todas las palabras que terminen con vocal, porque pues no. Aquí no vayan a confundir esa regla. Otra característica es que si la palabra termina con N o S y que obviamente lleve una, el acento o la sílaba tónica sea la última. En este caso, para que sea una palabra aguda. Algunos ejemplos también. También son dos sílabas, pero ahí se acentúa en la E. Algún, la U lleva acento, algún, y si se fijan termina en N, al igual que también termina en N. Jamás, termina en S, se acentúa la A, jamás. Organización, se acentúa la O. Y en este caso, bueno, vamos a ver lo de las sílabas. Eh, organización tiene cinco sílabas. Y la última sílaba es... Incluye la C, la I, la O y la N. Sion. Y va el acento en la O. Entonces, las palabras agudas van a ser aquellas en las que... Otra característica es que terminen en N y en S. Aquí una pista, bueno, eso aprendanselo. Es más fácil que se equivoquen si no lo hacen, a que lo hagan. Todas las palabras que terminen en Sion con C o en Sion con S, porque también... Hay palabras que terminan en Sion, que se escriben con S. Después les comento las reglas. La otra característica es cuando forman un diptongo que no termina en vocal, en N o en S. ¿Cuál es el diptongo? El diptongo es cuando se unen dos vocales. Casi siempre, o más bien siempre, debe ir una vocal débil, les repito, las vocales débiles es la i y la u, o i, u, y las vocales fuertes, a, e, o. Entonces, siempre que una palabra forme diptongo, pero que no termine ni en vocal, ni en n, ni en s. Un ejemplo, la palabra baúl. En este caso está formado por un diptongo, que es una sílaba débil, que es la u, que es donde va el acento, baúl, y una sílaba fuerte, que es la A. Ahí se forma el diptongo. Diptongo quiere decir que, bueno, después vemos más ejemplos de diptongos, pero ahorita rápido sería cuando se unen una vocal fuerte y una vocal débil. Entonces, si la palabra no termina ni en vocal, ni en N, ni en S, pero forman diptongo, lleva acento. Raíz también forma diptongo. Se acentúa la I. Raíz. Maíz. País. E, y se va a acentuar, si se fijaron ya en esto, la sílaba débil. Pero va primero la sílaba fuerte y después la sílaba débil. Maíz, país, y la que se acentúa es la i. Y otra característica importante para las palabras agudas es al conjugar los verbos en pretérito perfecto simple. De la primera y la tercera persona del singular. ¿A qué se refiere con primera y tercera persona del singular? Uh, no sé si se acuerdan de los pronombres personales. Yo, tú, él, nosotros, ustedes, ellos. Y algunas veces usan vosotros, dependiendo del país. La primera y la tercera persona del singular sería el yo, porque es singular, quiere decir uno. La segunda sería el tú. Y la tercera sería él o ella. Entonces, aquí en este caso, al conjugar el verbo en la primera persona que es yo y en la tercera persona que es él o ella, va a llevar acento. Pero siempre y cuando sea en el pretérito perfecto simple o pasado. Casi siempre lo conocemos por pasado. Un ejemplo es el verbo canté o cantó. Si yo digo... Yo canté en el festival. El verbo va a llevar acento en la última sílaba. Yo canté y acento en la e. Estamos hablando del pasado simple o el pretérito perfecto simple. Yo canté en el festival. Él cantó en el festival. Siempre, siempre que cantó, compró, corrió, narró, soñó, va a llevar acento en la o pero siempre que se conjugue con él o ella. Ella soñó, ella cantó, él cantó, ella corrió, él corrió. Entonces, siempre, o, ojo aquí, tiene que ser conjugándose el verbo, porque puede haber palabras, por ejemplo, la palabra canto puede ser el canto de las aves, esa no lleva acento. Por ejemplo, la palabra canto puede ser el canto de las aves, esa no lleva acento. Él cantó, en el festival si lleva acento. Se escribe exactamente igual, pero una se refiere, es sustantivo porque es, se refiere al canto de las aves y la otra es verbo, el canto. Eh, otro ejemplo sería, bueno, la que les decía, ayer canté en el festival, es la que lleva acento en la E. Mi mamá quiere que le cante el cielito lindo. Aquí si se fijan, la segunda oración, mi mamá quiere que le cante el cielito lindo, no lleva acento. La primera sí lleva acento porque está conjugándose el verbo. En la segunda está como verbo auxiliar porque la mamá quiere, el verbo principal es quiere que le cante el cielito lindo. Y en la primera oración, ayer canté en el festival, es la primera persona a la que se está conjugando el verbo, o sea, yo. Ayer, no voy a repetir el yo, pero ayer canté. Y lleva acento en la E. Y por último, solo recuerden, las palabras agudas son las que llevan el acento en la última sílaba. Es todo, para que no se me duerman, para que no se me aburran. El siguiente va a ser las palabras graves o llanas. Y el último va a ser las palabras esdrújulas y sobreesdrújulas. Así es que estén atentos para el próximo podcast. Les dejo muchos saludos y espero tengan un bonito Fin de semana, bonita semana, dependiendo en qué momento nos escuchan. Sería todo, hasta la próxima.